0: Ich habe einen Brief von einem Inkassobüro bekommen, aber ich habe gar nichts bestellt. Was passiert eigentlich, wenn ich der Forderung nicht nachkomme? Kommt jetzt wirklich der Gerichtsvollzieher, wenn ich nicht zahle? Die Verbraucherhelden, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern. Hallo und herzlich willkommen zu den Verbraucherhelden, dem Podcast der Verbraucherzentrale Bayern. Mein Name ist Tatjana Halm, ich bin Referatsleiterin für den Bereich Markt und Recht und wir unterhalten uns heute über das Thema Inkasso. Jeder kennt es, immer wieder kommen Briefe, manchmal mehr, manchmal weniger überraschend, je nachdem, ob man tatsächlich die Forderung auch nicht bezahlt hat, ob man sie kennt. Das Thema Inkasso ist vielfältig und schon seit Jahren bei uns eigentlich Thema. Viele Verbraucher beschweren sich zum einen, weil sie nicht wissen, was passiert, zum anderen, weil sie eingeschüchtert sind, zum anderen aber auch über die hohen Kosten. Und wir haben uns jetzt heute überlegt, uns einen Teilbereich rauszusuchen und uns über unberechtigte Forderungen zu unterhalten. Also das heißt, was passiert, wenn ein Schreiben kommt, von dem man nicht weiß, woher es denn kommt. Und hierzu begrüße ich heute Frau Julia Zeller, Referentin für Verbraucherrecht bei uns in der Verbraucherzentrale. Hallo Julia.
1: Hallo Tatjana.
0: Ich hatte ja schon eingeleitet, wir wollen uns heute über unberechtigte Forderungen unterhalten. Ähm, Gibt es denn sowas überhaupt? Also ist es denn tatsächlich so, dass Verbraucher Schreiben bekommen, die überhaupt nicht ähm, einer Grundlage haben, die überhaupt gar keine Berechtigung haben?
1: Äh, das kann ich dir ganz leicht beantworten mit einem klaren Ja. Das ist tatsächlich so. Wir bekommen hier in der Beratung einen Haufen solcher Anfragen bzw. Beschwerden von Verbrauchern, dass sie ein Schreiben bekommen haben und sind aus allen Wolken gefallen. Das muss man wirklich so sagen. Die kommen hier an und sagen, oh Gott, ich habe hier ein Schreiben, ich weiß überhaupt nicht, um was es geht. Und das ist natürlich für den Verbraucher einmal ähm, eine große Verunsicherung, weil er überhaupt nicht weiß, was er machen soll. Auf der anderen Seite natürlich dann auch ein großes Ärgernis, wenn er jetzt zum Beispiel auf diese Masche, es ist ja wirklich eine Masche, reingefallen ist und dann hier einfach mal mehrere hundert Euro gezahlt hat. Ich kann hier auch einfach mal eine Zahl nennen. Wir sammeln ja immer regelmäßig ähm, Inkasso-Schreiben deutschlandweit oder auch nur in Bayern. Und ich habe hier in den letzten zwei Wochen von einer Kollegin einfach mal zehn Inkasso-Schreiben bekommen mit genau diesem Problem. Einfach, um das mal in der Zahl zu haben.
0: Also das heißt, hier wenden sich Verbraucher... Jeder Couleur nehme ich mal an bei uns und ähm, teilen dann mit, ich habe hier ein Schreiben, bei dem ich überhaupt gar nicht weiß, was dahinter steckt und das war jetzt ein Mini-Auszug wahrscheinlich, der hier bei dir angekommen ist oder gibt es da tatsächlich irgendwie so eine bestimmte Art von Verbrauchern, die da eher damit konfrontiert sind oder kann man das festhalten, dass das eigentlich jeden betreffen kann?
1: Also man kann wirklich festhalten, das betrifft jeden. Wir hatten hier auch die einfache Angestellte. Wir hatten hier eine Lehrerin oder sogar einfach mal eine Staatsanwältin. Auch eine Richterin war dabei. Also wirklich auch Leute, die einen juristischen Hintergrund haben. Oder auch einfach mal eine eigene Kollegin hat es erwischt, die dann sagte, Gott, sie hatte hier ein Schreiben. Und im ersten Moment hat sie gedacht... Mist, was habe ich denn hier verbockt? Also es kann wirklich jeden betreffen und daher sollte sich auch keiner schämen, mit dem Thema dann einfach auch zu uns zu kommen, in die Beratung stellen und dann auch sich Hilfe zu holen, ganz, ganz wichtig.
0: Also reinfallen kann quasi jeder, beziehungsweise fällt man ja gar nicht drauf rein, sondern das ist ja wirklich letztendlich missbräuchlich von den Anbietern. Und da wird auch vielleicht ein bisschen eine Unbedarftheit, aber auch eine Unwissenheit ausgenutzt. Kann man denn festhalten, was es da so für Maschen gibt? Oder dass man den Verbrauchern auch einfach mal mitgibt, wo könnte man vielleicht eher Gefahr laufen, da reinzufallen? Wo ist es wichtig, irgendwie aufzupassen? Gibt es da so Methoden, die besonders aufpassen? fallen?
1: Also es gibt hier sehr, sehr viele verschiedene Maschen. Das ist auch einfach das Problem, dass man sich nicht auf eine Masche konzentrieren kann und hier dann auch warnen kann, sondern es ist wirklich weit verbreitet. Wir haben es ganz oft, dass eine Masche, die zwar bekannt ist, immer wieder ein bisschen abgeändert wird. Ähm, was wir auch immer wieder haben, es gibt neue Maschen, vor denen können wir dann auch gar nicht warnen. Das ist ja auch unsere Aufgabe und da sind wir dann auch teilweise machtlos. Ähm, lassen wir einfach mal zwei so Standardfälle ähm, erklären. Also, wir haben einmal den Fall, dass so ein gefälschtes Inkasseunternehmen und ein komplett unseriöses Unternehmen einfach eine Forderung erfindet, muss man ja wirklich sagen. Also, die gibt es gar nicht, dann heißt es auf einmal, oh, Sie haben bei einem Gewinnspiel mitgemacht, man betitelt das Gewinnspiel dann mit Millionen Rente. Und das kommt ganz oft vor und immer wieder so ein bisschen abgewandelt. Letztendlich, ich habe ja vorhin von diesen zehn Schreiben erzählt, die die Kollegin mir geschickt hat. Davon waren fünf komplett identisch aufgebaut. Ich stell dir einfach mal so eine ja, eine DIN A4-Seite vor, die exakt identisch ausschaut. Nur oben in der Ecke heißt es jetzt nicht mehr Inkasso Berlin, sondern es heißt Inkasso Bayern. Und es ist nicht mehr diese Millionenrente, sondern es ist das Gewinnspiel XY. Ansonsten der komplett gleiche Text und das ist halt auch was, wo wir wirklich dann gut warnen können und versuchen einfach schon im Vorfeld den Verbraucher zu ja, ich sag mal sensibilisieren, dass hier wirklich was nicht richtig ist.
0: Und ähm, kann man dann halt irgendwie auch sagen, dass die davon leben, dass der Verbraucher einfach mal zahlt, weil er vielleicht auch seine Ruhe haben will oder auch verunsichert ist. Also ich meine, es scheint ja nicht eine große Investition zu sein, solche schreiben einfach mal zu versenden. Das heißt, man macht das massenhaft und ähm, ein Teil zahlt davon und dann wird sich schon lohnen. Also steckt das so ein bisschen dahinter, dass man sagt, man streut einfach mal und die die ja, besonders verunsichert sind und das weghaben wollen, zahlen das, bei vielleicht auch der Schaden nicht so hoch ist, dass man sagt, man kämpft das jetzt aus?
1: Genau, das ist halt zu vermuten, weil man einfach genug Verbraucher findet, die verunsichert sind, weil halt auch einfach immer wieder gesagt hat, wenn man jetzt sofort zahlt, dann ist es billiger, dann kommen keine zusätzlichen Kosten. Und einfach diese Briefe werden wöchentlich rausgeschickt, also wirklich sehr weit gestreut. Du hast es jetzt gerade auch schon gesagt. Es gibt immer wieder solche Briefe Und der Verbraucher ist einfach verunsichert, wenn da eine große Summe steht oder auch wenn da nur eine kleine Summe steht. Der möchte einfach zahlen, um dann keinen Ärger zu haben.
0: Jetzt ist es ja so, du hast gesagt ähm, Gewinnspiele. Ähm, manchmal ist es ja auch, ähm, werden eigentlich Verträge behauptet. Ähm, wie ist denn das da, wenn man dann auf einmal ein Schreiben hat, bei dem dann tatsächlich auch ein, eine Dienstleistung untergeschoben wurde? Also das heißt, man hat vermeintlich doch einen Vertrag abgeschlossen, weil man irgendwo im Internet äh, unterwegs war. Was stecken da dahinter?
1: Genau, das wäre jetzt so mein zweites Beispiel gewesen. Diese, ähm, Ich nenne es jetzt einfach mal untergeschobenen Verträge, also dass der Verbraucher mhm. überhaupt nicht, mitbekommen hat, dass ein Vertrag abgeschlossen hat oder in dieser Vertrag wirklich untergeschoben wurde, was eigentlich nicht rechtmäßig ist. Ähm, hier sollte man vielleicht einfach noch mal ein bisschen ausholen. Wenn ich einen Vertrag abgeschlossen habe, was wir wirklich ja alle tagtäglich machen, du und ich ist ja das Normalste auf der Welt und dann aber nicht bezahle, dann ist nun Inkasso-Schreiben tatsächlich auch gerechtfertigt und dann muss ich es bezahlen. Es ist ja klar, wenn ich meiner Schuld nicht nachkomme, dann möchte natürlich auch das Unternehmen das Geld haben. Ist ja, glaube ich, für jeden das Normalste auf der Welt. Aber wenn mir jetzt in dieser Vertrag untergeschoben wird, ich überhaupt nichts davon weiß und eigentlich auch jegliche rechtliche Grundlage fehlt, dann muss ich natürlich nicht bezahlen, weil ich einfach nichts abgeschlossen habe und dann auch wirklich im Recht bin, wenn ich nichts bezahle.
0: Das kommt mir bekannt vor, das ist mir selber auch mal passiert. Ähm, lang, lang ist's her, das war noch, als ich Studentin war, also das heißt, ich war noch sehr naiv und äh, unerfahren, habe Nudeln gekocht, wie man das so als Studentin macht und es klingelte an der Tür und ein Zeitschriftenhändler wollte auch unbedingt, dass ich ein Abo abschließe, ähm, wollte ich dann nicht hatte es aber eilig und habe dann ähm, doch unterzeichnet und zwar auf seine Bitte hin, ich möge doch bestätigen, dass er da gewesen wäre. Also das heißt, ich habe eine Kürze gemacht auf einem Blatt Papier und eine Woche später kam dann die Bestätigung, dass ich jetzt ein Spiegel-Abo abgeschlossen hätte, was mir auch nicht bekannt war. Also das heißt, es ging so ruckzuck, ähm, dass man es gar nicht merkt. Ich habe dann den Spiegel angeschrieben, habe dann gefragt, ob es denn wirklich nötig wäre, die Abos so abzuschließen. Äh, sie haben mich dann sofort auch rausgelassen, also so Insofern konnte ich dann halt, ich habe ja damals schon Jura studiert, äh, konnte ich dann schon so das ein oder andere formulieren um mich dagegen wehren. Aber ich musste tatsächlich aktiv werden, sonst wäre ich in diesem Abo drin gewesen. Ähm, also es geht ruckzuck, dass man dann auf einmal ein, ein Abo untergeschoben bekommt, weil man es gar nicht mitbekommt, Nudelwasser kocht und schon ist man drin. Ähm, das ist ja jetzt natürlich im Zeitalter von Internet äh, noch viel schneller, weil die Klicks natürlich auch noch viel schneller gehen. Ist das denn auch so spürbar, dass das mehr Internet-fit? Betriebe betrifft, bei denen dann ähm, Verträge behauptet werden.
1: Ja, das ist in der Tat so. Also, es gibt natürlich immer noch diese Haustürgeschäfte, so wie es bei dir war, dass jemand vor der Haustür steht. Es ist auch immer wieder, dass jemand angerufen wird. Ist ja dann auch dieselbe Situation. Man geht ans Telefon, diese lästigen Werbeanrufe, möchte den schnell loswerden, sagt dann vielleicht blöderweise mal ja. Ist dann auch eine sehr ähnliche Situation. Aber wie du es auch schon angesprochen hast, im Internet passiert das Reihenweise. Man möchte einfach das Werbefeld wegklicken oder man klickt einfach mal ganz blöderweise auf Ja. Wir kennen es ja alle selber. Allein jetzt mit den Cookies, man möchte einfach was wegklicken und zack, ist man einfach in so einem Vertrag mit drinnen. Man muss ja sagen, du hast Glück gehabt, dass es bei dir kein böses Ende genommen hat. Ja, du lachst, aber es ist leider oft so, dass dann die Verbraucher doch mehrere hundert Euro zahlen, die sie eigentlich nie hätte zahlen müssen. Und ich kann ja wirklich auch nur jedem raten, nicht übereilt handeln und wenn es passiert ist, sofort handeln und wer dann nicht weiterkommt, gerne in die Verbraucherzentrale kommen. Wir können ihr helfen, wir sind geschult und wir helfen natürlich auch sehr gerne um den Verbraucher zu schützen.
0: Wie kann man sich denn hier dann tatsächlich dagegen wehren?
1: Also wenn die Forderung unberechtigt ist, dann muss ich auch definitiv nicht bezahlen, weil einfach jegliche Grundlage fehlt. Und dann muss ich dem Ganzen widersprechen. Das heißt, ich schreibe an das Inkassounternehmen, ich schreibe aber auch an diesen mutmaßlichen Vertragspartner, der dann immer erwähnt wird und sagt, okay, nein, ich habe diesen Vertrag oder ich habe bei diesem Gewinnspiel nie mitgemacht und ich werde diese Forderung einfach nicht zahlen,
0: weil es dafür keine rechtliche Grundlage gibt. Und muss man dann auch nicht desto trotz die Inkassokosten bezahlen, weil es wenn ja hier immer ähm, erstmal der Betrag verlangt, aber auch die Inkassokosten, wie sieht es denn damit aus, weil die sind ja vermeintlich tätig geworden?
1: Die muss ich tatsächlich dann auch nicht bezahlen, weil wie gesagt, die Forderung ist ja völlig aus der Luft gegriffen und dann kann man ja auch nicht einfach irgendwelche zusätzlichen Kosten verlangen für eine Forderung, die nie entstanden ist selbstverständlich, wenn ich selber Mist gebaut habe, eine Rechnung nicht bezahlt habe, dann muss ich diese Inkasso-Kosten bezahlen. Aber es kann nicht sein, dass wenn es wirklich erfunden ist, dass ich dann für was bezahlen muss, wo ich gar nicht Schuld habe. Und das ist ja auch genau die Masche von diesen Betrügern oder Abzockern, dass die natürlich ihr Geld verlangen oder Geld von mir wollen. Was total unberechtigt ist.
0: Also das heißt ähm, letztendlich, wenn man keinen Vertrag abgeschlossen hat, ähm, dann muss man auch nicht zahlen. Das kann man, glaube ich, ganz äh, kurz zusammenfassen. Genau. Äh, die Rechtslage. Vertrag,
1: gar nichts zahlen, überhaupt nichts, keine Kosten, nichts.
0: Und jetzt ist es aber so, dass viele ja dennoch zahlen. Wir vermuten ja immer wieder, dass es teilweise auch daran liegt, wie solche Schreiben formuliert sind. Also genau. wenn man sich so einen Inkasso-Brief mal anschaut, gerade auch die Briefe, die jetzt eher von den unseriösen Anbietern kommen oder eben von noch nicht mal real existierenden Inkasso-Unternehmen, dann kann man ja solche schönen Sachen lesen, wie es kommt dann die Lohnpfändung und ein Hausbesuch und manchmal steht dann auch was von Gerichtspolizier oder sogar Haftbefehl. Das ist natürlich sehr einschüchternd und das macht natürlich Angst und wenn man diese Schreiben dann auch in, immer wieder bekommt und in Abständen, so dass man dann halt einfach sagt, ich muss das Ding vom Tisch haben und ich zahle das jetzt, damit ich einfach meine Ruhe habe. Aber was bedeuten denn diese, diese Formulierungen? Das ist ja, das ist ja wirklich einschüchternd und das macht ja Angst. Dann denkt man ja gleich an moskau Kasso und dann hat man dann gleich äh, jemanden vor der Tür. Ist das denn so? Also, oder was passiert denn da? Was bedeuten denn diese Formulierungen?
1: Genau, du hast es ja eigentlich schon angesprochen, was da alles so drinstehen kann. Ähm, ich kann dann noch ergänzen, dass das auch teilweise einfach fett hervorgehoben wird. Das ist ein Großbuchstaben, da steht dann ganz fett. Erste Mahnung, letzte Mahnung, es ist unterstrichen, also es sticht wirklich ins Auge und der Verbraucher kriegt dann einfach auch Angst, wenn da jetzt in einem Schreiben steht, ähm, PS, unsere Mitarbeiter sind nächste Woche in ihrer Nähe. Also das ist total verständlich, dass dann jeder Angst kriegt, weil allein, äh, wenn ich mir vorstelle, äh, ich bin allein zu Hause und dann steht da einfach ein großer Mann, du hast es ja so nett gesagt, ähm, Russen in Kasso. Äh, da da habe ich natürlich selber ein bisschen Panik. Aber da sollte man sich nicht einschüchtern lassen, weil es steht nicht einfach der jetzt sagen wir mal, der Gerichtsvollzieher vor der Tür oder ich bekomme auch nicht einfach diesen Schufa-Eintrag. Da muss tatsächlich ähm, dann auch die Forderung berechtigt sein, ich nicht bezahlen. Und das ist auch ein Weg dahin. Das geht nicht von heute auf morgen. Und hier sollte sich auch wirklich niemand in die Enge drängen lassen. Und wirklich, wenn ich weiß, ich habe keinen Mist gebaut, ich bin einfach reingefallen auch so eine blöde Masche, sich nicht unter Druck setzen lassen. Ist natürlich jetzt so von mir, es ist leichter gesagt als getan, weil man hat natürlich Panik, wenn jetzt jede Woche ein Brief kommt. Aber ich kann jetzt jeden beruhigen, so schnell geht es nicht, da braucht man keine Angst haben.
0: Das heißt, was müsste noch passieren? Also das heißt, du hast gesagt, das geht einen langen Weg. Was wäre denn der nächste Schritt, bevor ein Gerichtsvollzieher kommen kann? Weil normalerweise ist es ja durchaus so, dass ein Gerichtsvollzieher irgendwann kommen kann, ja, wenn man seine Schulden nicht bezahlt. Aber was wäre denn der nächste Schritt, wenn man die Schulden nicht bezahlt, bevor der Gerichtsvollzieher kommen kann?
1: Genau, also in der Regel ist es so, dass dann das Inkasseunternehmen erstmal einen Mahnbescheid gegen mich erlässt. Also das ist ja eine relativ einfache Methode, um an uns ein Geld zu bekommen. Dem kann ich dann widersprechen. Wenn ich dem widersprochen habe, dann geht das Ganze erstmal vor Gericht und muss verhandelt werden. Und erst wenn es dann ein Urteil gibt und ich dann nicht zahle, dann kann ein Gerichtsvollzieher eingeschalten werden. Aber so wie ich es jetzt ganz kurz erklärt habe, das dauert in der Regel doch dann in der Realität sehr lange und es geht einfach dann nicht so schnell.
0: Also zusammengefasst kann man sagen, es ist nicht vom Inkasso-Schreiten direkt zum Gerichtsvollzieher, genau. sondern es ist schon so, dass es dazwischen entweder das Mahngericht oder das normale streitige Gericht gibt, das dann eben auch darüber entscheidet, ob die Forderung tatsächlich berechtigt ist oder nicht. Also es gibt nochmal einen Zwischenschritt ähm, und ähm, nochmal eine Prüfung. Also insofern, das sollte den Verbrauchern vielleicht auch bewusst sein, dass nicht das Inkasso-Unternehmen selber den Gerichtsvollzieher direkt beauftragen kann, sondern dass es da noch nochmal Zwischenschritte gibt das ist vielleicht auch so zur Beruhigung. Man ist natürlich irgendwie eingeschüchtert, wenn da Haftbefehl steht. Und das bedeutet aber nichts anderes als, wenn man einen Titel sozusagen hat, also ein Urteil gegen sich, der Gerichtsvollzieher kommt und man nichts an Geld einziehen kann, dann gibt es dann irgendwann den Haftbefehl, damit man hier eine alte staatliche Versicherung abgeben kann. Mehr steckt da nicht dahinter. Also insofern ähm, ist es schon sehr bedenklich, dass diese Formulierungen aber so ähm, krass, wie du es auch ähm, beschrieben hast, mit Fett hervorgehoben oder unterstrichen, äh, angezeigt wird, weil das ist natürlich für jemanden, der sich nicht auskennt, ähm, erstmal hier äh, hinter große Schock, äh, wie ich werde, genau. werde da verhaftet. Es kommt dann nichtsdestotrotz zu schreiben und man ist dann eben, macht den Brief auf und sieht dann so eine Forderung, wie sollte man denn dann genau reagieren? Du hast es ja schon ein bisschen beschrieben, aber nochmal zusammengefasst, was sollten die Schritte sein, die der Verbraucher dann machen sollte?
1: Also ganz, ganz wichtig ist erstmal nicht in Panik verfallen und vor allem auch nicht zu bezahlen. Dann sollte man sich überlegen, ähm, ist diese Forderung wirklich entstanden, also habe ich was gekauft oder wenn die Forderung jetzt nicht entstanden ist, so wie wir es jetzt gerade schon besprochen haben, dann sollte man dem ganzen widersprechen, also wirklich schriftlich an das Inkassounternehmen schreiben, am besten auch immer dieses Einwurf-Einschreiben, dass man auch einen Beweis dafür hat, dass man hingeschrieben hat und sagen, okay, nein, diese Forderung ist völlig frei erfunden, ich werde nichts bezahlen und bitte auch dann zu unterlassen, dass man weiter von denen belästigt wird, jetzt einfach mal salopp gesagt.
0: Also das heißt, das ist ja auch wahrscheinlich beruhigend für die Nerven, wenn man dann überhaupt was getan hat. Also das heißt, man hat sich mal gewehrt, ja. aber fünfmal wehren macht es auch nicht besser. Das heißt, einmal wehren reicht und dann kann man jeden zweiten, dritten, fünften Brief dann auch beiseite legen, weil man das dann einmal schon erledigt hat. Was wäre denn dein letzter Tipp, den du uns noch mitgeben wollen würdest?
1: Also mein letzter Tipp wäre, wenn man so ein Schreiben bekommen hat, wir haben ein ganz tolles Tool auf unserer Webseite www.verbraucherzentrale-bayern.de. Das ist unser sogenannter Inkasso-Check. Da kann ich mich einfach mal durchklicken und um zu sehen, was ist das überhaupt für eine Forderung? Muss ich hier zahlen, muss ich hier nicht zahlen? Das ist ein kleiner Fragekatalog und am Ende bekomme ich dann sogar wenn alles passt, einen Musterbrief, den ich dann auch benutzen kann und direkt an das Inkasso-Unternehmen verschicken kann. Das ist ein super Service von uns. Ähm, sollte der Fall ein bisschen komplizierter sein, wird man in die Beratungsstelle verwiesen. Aber ansonsten gerne unseren Inkasso-Check nutzen, weil es einfach eine super Hilfestellung ist in so einer Situation.
0: Also das heißt, wir haben hier ein erste Hilfepaket im Angebot, genau. ja, äh, an dem sich also der Verbraucher wenden kann, wenn so ein Schreiben kommt und sich dann auch erstmal orientieren kann, wie er das Schreiben einzuordnen hat. Liebe Julia, vielen Dank. Ich glaube, du hast da einige hilfreiche Tipps den Verbrauchern mitgeben können. Und zum Sehr Abschluss gerne. auch von uns noch unser Heldentipp, immer ruhig bleiben und durchatmen und www.verbraucherzentrale-bayern.de nutzen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Die Verbraucherhelden, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern.